0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第三集，我是 J J 胡俊杰，现在是2020年的9月30号晚上11点。那不知道大家有没有玩过密室逃脱呢？这种实景的侦探啊与逃脱闯关游戏啊，非常适合想象力丰富或者是说很容易入戏的体质，不是灵异体质，我是说入戏体质啊。那我本身是中部人啊，就有好几间蛮推荐的密室逃脱工作室，像是中港路旁的笨蛋工作室啊，或者是冯甲的 Lost 密室逃脱啊，都有蛮多有趣的主题啊。好的工作室跟跟普通的工作室其实有很大的差异啊，像是整个故事的流畅性、合理性啊，还有就是大量的提示道具或者是临场感十足的场景。那像刚才提到的笨蛋工作室啊，我就超级推爆。那罗伯班克啊，其实就是一款蛮有名的游戏啊。罗伯班克顾名思义就是罗伯班克，罗伯班克，罗伯班克,克 r u b b e r Bank。没错，它就是一个抢银行的游戏啊。我是蛮推荐的，大家扮演着被传说中的抢匪所召集的抢匪小队。那除了闯关之余啊，还要一边抢走一些值钱的东西，动脑之外就。是还有一些满满的动作游戏，但是还要躲一些镭射光点呢、啊。我就是觉得真的蛮有趣的。另外的话，它另外一个有名的老游戏就是《夺命锁链》，那也就是《夺命锁链》，《夺命锁链》没错，它还是《夺命锁链》，它也是蛮经典的、啊。而且在台北的工笨蛋的工作室也是有这个主题哦，甚至在台北还有续集，就是第二集的故事。喜欢动脑的朋友也不要错过这个有趣的密室逃脱故事啊。那会提到密室逃脱，不外乎就是最近刚好上架了一个侦探电影。那我今天想跟大家聊聊，就是在上。个礼拜才刚上架的王菲的独占电影《天才少女福尔摩斯》，那这个片名的翻译啊，其实听起来就像是某种宅宅的轻小说或者是什么性转化的动漫才会出现的标题啊。但其实整部的小说原名啊，就叫做《天才少女福尔摩斯》。那我这里说的原名当然是台湾的翻译小说了、啊。那英文的原名啦、啊，叫《Lee Annola h o m e r s Mistress》。那超级喜欢绞尽脑汁跟着主角一起闯关破案的我啊，对于侦探推理片真的是有一种难以回避的这种致命吸引力。更何况这。部电影都直接搬出了福尔摩斯这个超级经典的侦探角色那更是让我在一开始预告片出来时就已经期待爆棚了。那福尔摩斯在近几年来啊，其实被搬上大荧幕了好几次，由像小罗伯·道尼所诠释的中年搏击侦探啊，或者是伊恩·麦克连所饰演的比较老年的养蜂的侦探，现在又由亨利·卡维尔所饰演就是年轻的福尔摩斯。只是亨利·卡维尔真是超级壮的体态仿佛就是他的二头肌里面都有塞着脑袋一起在思考办案一样，让人。担心凶手的生命安全啊，直接以物理方式办案，直接把凶手解决掉。而这次的主角啊，主要是聚焦在福尔摩斯的小妹，就是艾诺拉的身上。当然，在柯南道尔的原版小说中，如果我没记错的话，福尔摩斯的亲人啊，似乎只有一个政府高层的一个哥哥，并没有提到说有一位妹妹。醒醒吧，你没有妹妹。而这部的电影是用二创小说所改编的全新故事，所以想必是跟福尔摩斯的小说是有许多出入的。那我们就来进入故事大纲吧。当然，以下的内容啊。会有预告片等级的地雷哦。不过说实话，正片跟预告片其实没有太多的出入了，请大家自己斟酌一点。那故事就是以艾诺拉为主线出发，不时会有艾诺拉的一个捕鼠的一个故事情形，甚至他会时常不时的打破第四道墙，跟观众聊天啊，甚至是对观众产生一个俏皮的眨眼的动作。那16岁时的艾诺拉，她已经有两个功成名就的哥哥早已经离开家中，并且在英国已经闯荡许久，留下了蛮多响亮的名号，而独留在家。中的福摩斯小妹啊，就是由母亲伴随的教育以及成长长大的。那形影不离的母女两人啊，她不仅仅只是母女的关系，更像是师生或者是说自由的关系。直到某一天啊，母亲失踪了，而这个举动也让两个哥哥。再次的回到这个老房子里，大哥麦克罗夫特啊，就是一个一板一眼啊、尖酸刻薄的官员，在他眼中看到的是一个不修边幅的小妹以及不负责任的母亲啊，而感到满腔的愤怒以及不满，一直想要把这小妹推去淑女学院给重新教育。那二哥夏洛克啊，则是一个乖僻与世无争的怪人，凡事漠不关己啊，眼中只有没破案的案子或者是以及不想接的案子两种。我不是已经破案了，不然就是在破案的路上这样子。而离去的母亲的举止啊，其实隐含着许。许多的线索以及提示啊，但目的都是为了希望能让艾诺拉了解自己的不告而别。艾诺拉也因此决定离家出走，踏上寻找母亲的道路了。那随即啊，艾诺拉卷入了一起侯爵的一个失踪案。究竟艾诺拉能否找到母亲呢？那母亲所隐瞒、不可见光的密谋计划又究竟是什么呢？那侯爵失踪案呢、啊，又会对艾诺拉造成怎么样的影响呢？有兴趣的朋友吧，欢迎去 Netflix 把它找来看吧。那我来说说我看完的心得，好。艾诺拉是由童星米莉·巴比·布朗所饰演啊，那成名作品不外乎同样是来自网飞的《怪奇物语》。在《怪奇物语》中，他是饰演着超能力的鼻血小孩 Eleven， 也就是每次使用超能力的时候就会一直在那里流鼻血了。但、那个、剧中台词啊跟他在剧中的头发是一样少的，演技也是相对生疏。剧中跟男主角的互动啊有点像是超能力版的 ET 这种互动的感觉。那近期另外一部令人印象深刻就是他在《哥吉拉二：怪兽之王》中的演出。那整部电影当然是看怪兽互殴为主要戏份了、啊，那所以。呃，女主角就 Eleven 的戏份是少之又少，而天才少女福尔摩斯中总算是可以独挑大梁的。他演技意外的成熟上许多，那打破第四道墙的安排啊，似乎让蛮多的观众觉得很粗细，难以集中精神聚焦在剧情身上了。但是我觉得是意外的有趣以及俏皮，我觉得将青春的营造感是营造的还不错的，但是又不会太像爱冒险的 Dora 一样，整天在询问我的手表在哪里，整天在问地图在哪里。好几幕我都觉得他甚至有点长像神似。演出利亚公主的加利费雪，那我真的希望在等他长大一点的时候就可以来重启演《星际大战》了。然后，卢克当然是演也是神似的塞巴斯汀斯坦了、啊，希望塞巴斯汀斯坦不要老太快啊。那另外一方面的话，夏洛克福尔摩斯则是找来亨利卡维尔所饰演。那亨利不用多说啊，就是目前 DCEU 里面超人的演员，同时他也是在网菲主演《猎魔士》也就是同名的小说，或者我该说就是知名电玩巫师所改编的影集，这个超级壮啊，仿佛雄。攻击就可以随时撑爆西装的夏洛克拳脚，我觉得真是有点奇葩，有点特别。在小说中啊，夏洛克福尔摩斯啊，其实柯南道尔给他一个身份，就是他其实是个拳击、搏击的好手。所以我在想说，亨利应该会在剧中啊，会跟他这小妹有一些互相的合作破案啊，或者一些动作桥段，就想不到什么都没有。不仅没有推理啊，甚至连全击的福尔摩斯我都没有看到，反差超级大的，让人蛮失望的感觉。但是也不能完全怪他，毕竟片名都说了，主角就是福尔摩。斯。是小妹了。另外，《福尔摩斯》的妈妈是由知名的女星海伦娜·汉堡所主演。举凡提姆波顿的奇怪的女性角色啊，就有海伦娜·汉堡，她真的蛮适合演出这种风格强烈、诡谲的女性角色、啊，像是《斗争俱乐部》里面的妓女啊，我不应该说妓女，应该说呃呃不偷不抢的性工作者。那《魔镜梦游》的红星女王啊，或者是《疯狂理发师》的夫人，或者是《独行虾》里面的木腿酒吧的一个老板娘，这些背景很浓厚又玩味的角色形象，她会以诠释。十分有趣。那其实，在选角啊以及题材上，在预告片试出的时候，就已经让我默默加入待看名单了、啊。也许是期待过高，所以我觉得失望也是相对的，摔得痛、啊、那整体的故事平铺直叙啊，实在是不适合拿来当推理故事的调性。以起承转合这种切分成四等份部位的，更是国中国文老师就在教作文时就交代的一种安全牌的一个做法。故事更是从中段呢、啊、突然闯入了一个侯爵失踪案，反客为主。那说好的找妈妈呢？妈妈有留下许多有趣的道具跟提示啊，让我想到好几年前有一本有趣的小说，是有知名的编导这杰亚伯拉罕的《S》，它不仅仅是一本小说啊，它更是一种互动的一个侦探故事，里面不乏有许多的道具啊以及小物，在你边看小说边推理故事的推演的过程中的时候，还可以借由这些小道具来融入整个剧情之中的这种创意编排方式。我本来很期待《福尔摩斯小妹》会有类似的故事安排，主角艾诺拉不停的凭借着。妈妈留下来的这些小道具，而找出呃妈妈留下的蛛丝马迹，渐渐的找到整个故事的主线。但果不其然、啊，拿前段的一个剧情确实是有寻线，找下这些证据来慢慢找出下一个线索所在。但是就在剧情的急转之下，艾诺拉呃遇到了侯爵之后，对着荧幕说：“母亲，你可能要再等我一下子。”果然就变成另外一段故事了。这种安排并不是不好，只是让人比较不愉快是，侯爵失踪案是如此没有侦探感又无趣的一个剧情安排。剧本权重啊，变成艾诺拉的一个个人魅力，以及小鲜肉的两小无猜。那甚至原本希望寻找母亲的故事啊，我本来是认为说是不是会安排到续集再继续描绘，结果在结尾时竟然是草草的带过了，仿佛你满怀期待啊去了高级的牛排店来吃牛排，点了一个顶级的 Prime、um、的干式熟成牛排啊，结果主厨啊上了顶级的面包以及浓汤之后，在你满心期待之余啊，突然送给你了一碗卤肉饭。我并不是要说卤肉饭不好，而是。我这次不就是为了吃牛排而来的吗？我觉得有过多不必要的安排，像《淑女学院》、《警场》的赖士德登场啊，甚至是夏洛克·福尔摩斯的互动，我都觉得似乎是为了增加故事的丰富程度而增加的，增添了许多调味料的一碗汤啊，却忘记好好的把它搅拌拌匀。那我给他的评分是六个蛛丝马迹。我觉得整部的电影是有点雷声大雨点小，本来以为是侦探大片，但是看完之后比较像是童书等级的这种爱情小品文学啊，让看完是有一点小失望，一种小失落。那不知道今天的故事大家还喜欢吗？如果你喜欢我的频道的话，欢迎留言或者是推荐更好的作品，让我们一同讨论。当然也希望不要吝啬的给我一个好的评价，或者是开启订阅哦。啊、呃，最近我其实在翻 Hustin 的后台资讯，我发现啊，其实意外的有蛮多外国人点到我的平台，我想应该是下了一些关键字，以及最近一些新上档电影比较容易受到大家的一个搜寻以及关注吧。不过点进来的外国朋友，当然是我想就是直接上一页，因为。语言不通，我也是还能期待什么？不过另外就是有九十 percent 的朋友，当然就是台湾人了。再继续细看下去，其实令我比较意外就是台北的听众啊，比例竟然有三十七 percent ，高于台中的三十三 percent。以我这个台中人经验来告诉我，其实通常听众不外乎就是所谓的三 F ，就是家人 family 啊，朋友 friends。第三 F 就是笨蛋富，所以我知道我在台北其实没有亲戚朋友，看来台北的笨蛋就是特别多了。开玩笑的、啊，其实是蛮感谢各种路过的朋友支持以及点阅的。我会持续更新许多新旧的影视作品，来说说故事，聊聊感想啊。当然，你们这些笨蛋仔的点阅就是我这个大笨蛋的一个动力啦。那我是 J J， 我们下次见，拜噗。